0: Entre columnas, dirige la respetable logia simbólica Nicola Tesla. Presenta Federico Díaz.
1: El quinto trabajo de Heracles. Limpiar los establos del rey Augias En ese trabajo Heracles se enfrenta al reto de limpiar Toda la suciedad acumulada durante décadas Se mencionaba Que inclusive a kilómetros la peste Espantaba a todo tipo de visitante Lugar en desgracia Donde la podredumbre Era habitual para todos los habitantes En la zona Un trabajo donde Heracles requerirá De inteligencia para no ser humillado ¿Cómo fue que lo realizó? ¿Cuánto tiempo le llevó? Pues bien, para continuar con este viaje por el mundo helénico y dar respuesta a las preguntas que nos han realizado por redes sociales, nos acompaña el maestro Franco. La maestra Honora, en el bibliotecario, nos platica sobre el rey Augias y el origen de sus establos. El maestro Aldo, en la sección del caminante, nos platicará sobre la ubicación y las condiciones en las que se encontraba toda la zona. Realizada la presentación y desde el santuario de nuestro templo en Guadalajara, Jalisco, México, les damos la bienvenida a esta sexta entrega dedicada al quinto trabajo de Heracles. Estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud.
0: El Bibliotecario. Libros y aromas de conocimiento. El rey Augeas. En la mitología griega, Augeas o Augeas era un rey de Lide, hijo del titán del sol Helios y de Nausidame. Otras versiones atribuyen su paternidad a Poseidón. Tuvo como hijos a Epicaste, Fileo, Agameda, Agástenes y Eurito. Augeas formó parte de la expedición de los argonautas, siendo el encargado de intentar convencer a su hermanastro Etes de que entregara el bellocino de oro voluntariamente. A esta iniciativa se unieron sus sobrinos, agradecidos de que los argonautas les hubieran rescatado tras un naufragio, pero Etes no lo quiso reconocer como hermano y los expulsó de su palacio amenazándoles con torturarlos y matarlos. Pero, ¿quiénes eran los argonautas? Los argonautas, o navegantes de Largo, eran un grupo de héroes que llegaron hasta Colchis a bordo de Largo, un legendario barco comandado por Jasón, para obtener el bellocino de oro, la piel de un carnero sobrenatural. La historia de su azaroso viaje es una de las narraciones más antiguas de la literatura occidental. Muchos autores clásicos, incluyendo al poeta helenístico Apolonio de Rodas y al romano Ovidio, describieron la expedición de los 50 bravos héroes a la distante Colchis. El preludio del viaje de los argonautas fue el vuelo de Frijo y L, dos niños de sangre real desde Boesia, ...sentado sobre un carnero volador... ...con pelo de oro... ...que trataron de huir... ...de su madrastra hino. ...en un momento del vuelo... ele cayó al mar... ...y se ahogó... ...por lo que su nombre sirvió... ...desde entonces... ...para denominar... ...al Eleponte... ...Frijo... ...consiguió llegar a Colchis... ...al este del Mar Negro... ...y allí... ...permaneció como protegido... ...en la corte del rey Aetes... ...el bellocinio de oro... ...quedó colgado en un bosque sagrado dedicado a Ares, siendo guardado por el dragón que nunca dormía.
1: ¿Qué tal? Saludos a todos nuestros podcast de escuchas. Una vez más estamos entre columnas. Y de acuerdo a la presentación, como lo mencionamos, está con nosotros el maestro Franco. Franco, una vez más. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y aquí
2: todavía seguimos dando, <risa> dando guerra. <risa> que ya prácticamente temas. eres de casa. Sí, muchas gracias por todos estos espacios que me has brindado la oportunidad de participar y pues, platicar aquí amenamente sobre temas pues, que nos, nos importan, nos, nos interesan y pues, también hay una motivación para su estudio y desarrollo.
1: Claro. Muy bien. Antes de iniciar directamente con el, con el tema del día de hoy, eh, hemos recibido algunas preguntas eh, vía nuestras redes sociales. Muchas gracias por ponerse en contacto. Vamos a irle dando respuestas unas a una. Y en primer lugar... Eh, Fíjate que llamó mucho la atención en la presentación del programa algo que mencioné. ¿Por qué, a una venerable, ¿Por qué a una venerable maestro se le nombra así y no como venerable maestra?
2: Ok. Bueno, esa es una propiedad de la morfología del español. Este Se puede ver y consultar en ARRAE. ...no excluyen algunas de las formas... ...a decir maestra... ...de hecho maestro y maestro... ...son atributos que sí pueden ser nombrados... ...para mí algo que es importante... ...y digo... ...tal vez causa escozor... ...con todos estos nuevos diálogos y... Uh, ...búsquedas de... ...argumentos de inclusión y esto... ...sin embargo... ...los géneros... ...básicamente plurales son masculinos... ...en español... ...entonces... Uh, hay en ocasiones que la morfología permite la modificación, en algunos casos no. Sin embargo, decirlo de forma masculino no es incorrecto, dado que el artículo hace uh -huh. mencionar género. Para algunas personas, les digo, ahorita que está de moda, pues eso llama mucho la atención. Uh -huh. Sin embargo, no es incorrecto. Um, para mí, tiene un valor también en, en hacer un poco más sencilla y directa la comunicación uh -huh. sin darle tantas vueltas. Uh -huh porque si no se vuelve tedioso, de hecho se puso, bueno, a lo que yo recuerdo se puso muy de moda cuando este expresidente que tuvimos aquí en México, Vicente Fox, usó ese argumento como pues, uh -huh. el primer presidente de oposición. Niñas y niños. Niñas y niños, señoras y señores, como tratar de pues, ganar votos, en realidad pues eso sí. lo hacía, estaba buscando ese sector que pues, identificó con esos eh, lenguajes, esa terminología, sin embargo, si quisiéramos hablar, digo, nuestros diálogos que hacemos, que de por sí son uh -huh. largos, uh -huh. todavía dando separaciones a los géneros y eso, pues imagínate, y ahorita con los argumentos de múltiples géneros, pues cuántas veces tendrías que nombrar un sujeto para poder dar una explicación, cuando el plural pues simplemente claro. es una sola palabra que la contiene. O
1: sea que digamos que es el nombre del cargo...
2: Sí, al final de cuentas este ese es el cargo, el cargo es masculino, es general, es plural. Si lo quieres particularizar, lo puedes particularizar, a decir el en algunos casos, no en todos los casos. Uh -huh. El femenino es como canciller, no hay cancillera. No hay cancillera. Entonces Presidente. siempre es canciller, es la canciller.
1: Uh
2: -huh. El artículo tiene la función de indicar el género cuando quieres hacer el señalamiento. Sin embargo, pues... Ya depende mucho de la persona, de la sociedad Este, en general Pues no es incorrecto Ese es el argumento Si alguien lo quiere hacer y hacer sus diálogos Pues más
1: largos por tener este argumento Pues ahí corre el riesgo O sea de... que es correcto poner eh, Por ejemplo el caso De nuestra hermana Nora es, Ella es nuestra hermana Y es maestro mazón el, Si nos nombras desde el punto de del, vista Del título Ajá. De hecho los títulos
2: también eh, hay un argumento ahí por ahora con esto nuevo de que los títulos tienen que emitirse también el género. Uh -huh. Sin embargo era algo que no sucedía. Sí tiene su implicación social, sí tiene su implicación cultural, pero en la base del lenguaje lo permite. Simplemente pues es que ahorita nos sentimos ofendidos o agredidos y no nos hacen esa distinción única y sí. particular a nosotros. Pero el español en realidad lo permite. Entonces tal vez le llame la atención a alguien. Como en México, si usáramos la palabra que en ocasiones nosotros lo usamos como voz, uh
1: -huh.
2: pues es una forma de... Claro. Tal vez no cae en uso aquí, pero por ejemplo, si vas a Argentina, pues es de uso común.
1: Sí, sí bueno... Este... Son, son
2: formas del español, es la morfología, y pues al final de cuentas lo
1: permite. Bien, excelente. La siguiente. Eh, Algunos hermanos, al parecer hermanos... Este, hay que mencionarlo. Consideran que durante estos podcasts estamos revelando algunos secretos. Me gustó como lo dijiste, que dices que son
2: hermanos porque solo ellos se darían cuenta. Ajá. Entonces, pues sí, este, la masonería desde hace varios años y por suerte al menos en los sistemas políticos actuales, este, cabe en ser discreta. Uh -huh. Ya no es tan crítico que seamos secretos debido a que... Okay pues por el momento y no hay persecuciones políticas este, sobre las ideologías entonces la masonería se ha abierto de hecho pueden buscar ahí en Netflix o en sí. este, National Geographic documentales adentro de los templos que muestran partes de ceremonias sí. completamente litúrgicas aquí no estamos leyendo ninguna liturgia yo me considero muy respetuoso de la institución en realidad la, la respeto y le tengo una alta estima este, sí suelo ser este, eh, muy cuidadoso, creo yo, en mi lenguaje, para no revelar este, las cosas que tienen un valor ritualístico para los miembros de la Orden. Eh, a mí me gustó, como me lo explicó alguna vez uno de mis maestros, que decía, es que no te quiero quitar el, el disfrute de tu ceremonia, ¿no? O, o sea, cuando tú sorpresa. vas a vivir tu ceremonia, ese, ese valor de sorpresa, ese valor de que tú estás concentrado, tratando de seguir los rituales, el, el momento de, de la iniciación, de, del proceso, pues se puede ver menguado en el sentido de que tú tienes información previa. Así es. Entonces, eh, pues sí, se podría decir que estamos revelando, pero pues ahora sí que bajo el argumento de que el que tiene oídos, pues lo va a poder interpretar.
1: Sí. Además, bueno, este, yo los invito a que lean otro tipo de libros, como a Madame Lavavavsky, que literalmente habla en, en algunos párrafos de los trabajos de Heracles, y da muchas de estas interpretaciones, sino no forzosamente es un ámbito masónico.
2: Sí, de hecho, para mí esto no es masonería pura. Uh -huh. el, el argumento por el cual, y lo mencionaba en una pregunta anterior, este, pues tiene valor, es porque en masonería, y los masones debemos de estudiar simbolismo. Uh -huh. Y no hay otra mejor forma de estudiar simbolismo que practicarlo y ejercerlo sí. con la información mitológica, con la información pues, que es propia del lenguaje simbólico.
1: Muy bien. Nos preguntan desde Querétaro. este Es una persona interesada que dice, ¿cómo escoger una buena logia para iniciarse?
2: Buena pregunta. Yo creo que... Está está difícil, no, no por descatalogar a ninguna logia, pero si partes del punto de que tú no conoces a la masonería, pues es muy fácil que a uno lo encandilen, ¿no? Cuando alguien le presenta la institución. Uh, yo creo que el sentido común aquí es el pues la mayor herramienta. Uh -huh. este, va a haber argumentos por ahí de quienes digan, no, es que lo regular, el irregular es esto, lo otro. Okay. No voy a tocar ese tema es, mmm, yo creo que la persona debe de preguntar cuando lo están entrevistando también, este yo tengo, o aclarar sus intereses, aclarar sus expectativas, y que la persona que está dentro, que lo entrevista, pueda contestarle con sinceridad si eso que él busca, si ese interés, ese atributo que él eh, asume que existe en la institución, pues en sí. realidad está ahí. Y si está ahí, pues, y tal vez porque las logias también permiten, pues, trabajos propios, voy a decirlo así, hay logias de hermanos de oficio, uh -huh. sí, logias de abogados, logias de médicos, hay logias más interdisciplinarias. Uh -huh. Entonces, cada grupo de personas en libre asociación, pues, se reúne con fines dentro de nuestro marco, que es nuestros rituales, nuestros símbolos y nuestro conocimiento. Pero ya las particularidades pueden existir. ...yo algo que le hago mucho hincapié... ...al menos donde yo ahorita... ...pues tengo el cargo de, de vigilar... ...es... ...por más que nos gusten otras temáticas... ...como estas que estamos aquí discutiendo... ...no... ...por ello estas temáticas... ...se van a imponer sobre los valores... ...la moral y la filosofía... ...propia de la masonería... ...debemos darle ese espacio... ...entonces este, yo creo que es difícil... ...contestando ya simple, simples palabras... ...es difícil yo creo que alegar a la honestidad preguntar cuáles son mis expectativas qué es lo que busco y esperar que la otra respuesta sea sincera eh, la respuesta por la otra persona sea sincera y me dé la información que, que estoy buscando
1: bien hay otra pregunta esta es desde Puebla, la ciudad de Puebla aquí en México eh, ¿en qué se deben fijar los maestros para iniciar un aprendiz? y hay contexto en esta pregunta es, es al parecer un hermano que nos dice que ha llevado a sus conocidos o amigos, eh, lo han entrevistado, pero no los han, no los han iniciado. Entonces tiene inquietud de qué se fijan los maestros. Ahí esa pregunta este, creo que está mal
2: redactada. Uh -huh. Porque si pregunta en qué se fijan para iniciar un aprendiz... Este, uh -huh. Bueno, para iniciar a, a un profano. A un profano, a un profano. <risa> exacto. Okay. Si es para iniciar un profano, eh, una recomendación que yo hago y que seguí muchos años cuando fui venerable... Va desde lo más formal. Es, eh, nosotros pedimos en nuestra logia una carta de no antecedentes penales. Uh -huh. eh, pedimos mmm, una información curricular cuando es una persona que viene externa. Si es alguien referido, eh, el hermano que lo refiere tiene que dar, pues ahora sí, una descripción de su profesión, un grado de estudios, uh -huh. uh, si está en capacidades económicas de sufragar los gastos que implica este, pertenecer a la institución, ese también es un factor muy importante, disponibilidad de, de tiempo, uh -huh. eh, dependiendo del horario particular de las logias y de su frecuencia de trabajo, ser muy claro en eso, porque a veces la gente, por desear iniciarse, dice que sí a todo, sí, en realidad, y cuando, como dices, ¿no? uno les pregunta, oye, ¿te gusta leer? ¿te gusta estudiar? Sí. Sí. Y al tiempo que está uno trabajando, ay, ¿a poco tengo que leer? Yo pensé que era una pregunta, pues, como capciosa ahí que me querían poner de sí. trampa, ¿no? digo no Pues es que en realidad, pues, se viene a estudiar aquí, o al menos en la logia donde yo trabajo. Entonces, sí, y la otra es que, y para mí es un argumento muy importante, solo los... Maestros masones, en el sentido de las logias eh, simbólicas, deberían ser aquellos que inviten miembros. Eh, okay. ¿Por qué? Porque es, um, la expectativa es que un maestro masón ya conozca la institución, okay. ya sepa que, cuáles son los objetivos, a qué vamos a la institución, en qué trabajamos. ...y por lo tanto puede referir personas... ...acordes a ello... Uh -huh. ...una persona recién iniciada de dos tres días... ...que tal vez le gustó su ceremonia de iniciación... ...y quiere invitar nuevos miembros... ...pues en realidad ni siquiera sabe a qué los está invitando... Uh -huh. ...porque no conoce los lineamientos... ...no conoce el trabajo... ...no conoce uh -huh. la estructura... ...entonces posiblemente también, también vaya por ahí esa pregunta... ...o sea, es la persona que invita... ...pues debe ser alguien que conozca bien la institución... ...que tenga una experiencia dentro de la institución... ...un tiempo de trabajo de forma que si sí puede identificar en los posibles candidatos a iniciación, pues los atributos que se requieren para trabajar.
1: Ok. Eh, nos preguntan también, bueno, esto ya es una pregunta personal, dice, ¿en qué oriente trabajas, Franco? ¿Cuántos años tienes en la masonería? ¿Y qué grado tienes? Yo actualmente soy el muy
2: respetable gran maestro, de la muy respetable Gran Logia Caballeros del Nuevo Orden en el oriente de Guadalajara Jalisco, México tengo, este año cumplo 19 años de trabajo eh, masónico en institución y ostento el grado 33 o
1: sea estamos hablando de el, el rito de
2: escocés antiguo y aceptado que es el que conozco, practico es el, el grado más alto tengo, eh, de hecho, la gran logia en la cual este, ahorita, todavía este año, funjo como respetable gran maestro, es una gran logia que acepta y trabaja diferentes ritos. Yo no me declaro docto en los demás ritos, sin embargo, los albergamos. Hay hermanos que se dedican a trabajar propiamente estos ritos. El rito de San Juan el rito Mirram eh, participamos y apoyamos ahí no existe todavía una logia simbólica de eh, trabajando pero participamos con gente del rito nacional mexicano en algunas uh -huh. este, afiliaciones sobre todo gente de Colima uh
1: -huh.
2: y es básicamente y hay un rito y más que se me escapa um, rectificado Hermético El, eh, el Hermético uh -huh. Entonces eh, son los ritos que alberga la jurisdicción de la Gran Logia En la cual ahorita
1: estoy a cargo Bien Está bueno Ha habido al parecer algunas personas que se han metido a conocer un poquito Sobre lo que hacemos en la Logia Nikola Tesla Y, y yo creo que por ahí va enfocada la pregunta Porque nos dicen ¿Por qué una logia para cada grado? Y no una que trabaje los tres esto es raro, no lo he visto. Bueno, este, yo voy a dar ahí mi punto. Tú verás sí. el,
2: el punto sí. final, porque al final de cuentas, este, Federico es el que está a cargo de los trabajos en la logia Nikola Tesla. Nosotros eh, le brindamos la carta patente a ellos, los apoyamos. Hace un par de años, en un congreso masónico eh, pues, en una parte de la dinámica de trabajos se... Argumentaba sobre cambios de paradigma en la masonería debido a las épocas eh, actuales que vivimos. Yo ahí hice una ponencia como un posible proyecto, dando que tenía el, grado, el cargo de gran maestro, que podría ser eh, pues una opción de trabajo en nuestra jurisdicción. Y en ella presenté un argumento en el cual para mí tenía un valor... Eh, ...vamos a decirlo comparativamente... ...como las instituciones educativas... ...que hubiera... ...espacios propios... ...para cada grado simbólico... ...por lo tanto... ...cada logia... ...pues en verdad se enfocaba... ...en unas temáticas de estudio... ...la idea en el proyecto es que... ...cada logia tuviera periodos establecidos de iniciación... ...de forma de que avanzara progresivamente con todas eh, las personas iniciadas y concluyera en un periodo de tiempo de forma que egresara a los que cumplieron con el plan de estudios de trabajo de desarrollo personal y los pasara pues ahora sí que al siguiente grado como tal entonces pasaban a otra logia simbólica que ellos continuaban su trabajo y la nueva y la logia de nuevo captaba miembros esto también permitió una progresión del conocimiento sin que los mismos miembros tuvieran que volver a empezar cíclicamente cada vez que una persona, persona se viera iniciada en la logia simbólica, como Así sucede es. pues en la mayoría de las
1: veces. Así es. Eh, yo, yo voy a dar aquí mi punto de vista. Tengo alrededor de... Pues, voy a cumplir 12 años como iniciado. Conozco varias... Eh, grandes logias y un factor en común que me he ido encontrando quizás ha sido mi mala suerte pero suele haber en ocasiones competencias entre las mismas logias competencias veladas en las cuales yo tengo más integrantes este, mi estandarte está más bonito nosotros nos organizamos mejor y ese tipo de, de cuestiones por lo menos en México me han ido mostrando que desunen porque lejos de ser un apoyo, estamos viendo primero lleno mi logia y no estoy viendo en realidad por la institución. Sí, esa es una. Dos. Eh, me parece que es muy sano y es parte del desarrollo inclusive de los, de los hermanos que conozcan distintas veneraturas. Distintos temples de maestros. Uh -huh. Distintas formas. Y ese es el segundo argumento. El tercero. Los tiempos... En, el, en algunas logias me tocó salir a veces hasta las 6 de la mañana... Porque se trabajaban los tres grados... Y realmente era extenuante... Sí, sí porque además... Este, los que entrábamos en primer grado teníamos que esperarnos hasta que salieran los maestros... Y otra razón también es que... A veces se llegaba a trabajar... Bueno, por lo general siempre se trabaja el grado de compañero a veces se trabaja el digo estoy diciendo las cosas mal siempre se trabaja el grado de aprendiz uh -huh. a veces se trabaja el grado de compañero y prácticamente nunca se trabaja el grado de maestro sí. Sí, muy poco. y esto este pues nuevamente lleva a causar muchos huecos muchas fallas eh, sobre todo cuando empezamos a llevar nuestra vida amazónica a, más adelante ya entramos a grados filosóficos en este caso porque no hay experiencias, porque no hay suficiente información, porque no hay un maestro realmente maduro eh, que haya trabajado una cámara. Y con, eh, unando todo esto, el momento que nosotros decidimos crear una logia para, para cada cámara, para cada grado, empezó a fluir de mejor forma. Porque lejos de encontrar estas divisiones entre las logias, los hermanos se están uniendo hacia un solo proyecto. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, aunque haya dos o tres logias de, de aprendices, saben que subiendo van a tener que entrar a una logia de compañeros. Entonces, inclusive se estandarizan los, los perfiles, eh, tanto tangibles como intangibles. Y también los hermanos que no están listos para pasar al siguiente nivel, pues no, no están a veces cubiertos bajo la protección del maestro que se encariña, porque pues, también somos humanos, sí de que se encariña y defiende y defiende al hermano, o no per, o no le permite su desarrollo, porque pues, realmente le, le está pegando en, en lugares donde tenía que pegarle. Sí. sí, y esa parte de los tiempos
2: también es muy importante, eh, de, debido a que estamos mezclados en general en, el, en los trabajos, pues se menguan tiempos de grados superiores, por darle la
1: prioridad obviamente a los Playlist. Claro, Bueno, pues con esto estamos contestando las preguntas Y ahora sí eh, Antes de arrancar de lleno con el tema de hoy Queremos de una vez mandar saludos a Colombia, Perú, Argentina Gracias por sus mensajes La Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, Puebla Y sobre todo este, nos llegó un mensaje de la Gran Logia de España Algunos hermanos nos están escuchando Saludos a España eh, Ya también por ahí nos enviaron un correo Esperamos pronto poder tener contacto. Y ahora sí, iniciamos con el programa. Muy bien. Quinto trabajo, limpiar los establos de augias. Vamos a poner un poquito en contexto de lo que significa esto de limpiar los establos. Estamos hablando que es el primer trabajo en el cual no combate. ¿sí? Y los establos no se habían limpiado desde hace siglos el hecho de que no de que no combatiera este quizás no físicamente pero creo hay, hay un hay un combate hay una lucha sí, ¿sí? E esa sería la primera pregunta ¿cómo lo podemos interpretar esto de que no combate? la, la interpretación principal aquí
2: es y es el argumento y el verbo de, de acuario es el saber Sí, sí, tal vez eh, en ese sentido, físicamente la gran fuerza de Hércules no es el atributo Atributo para superar la prueba. Uh -huh. eh, es, ahora sí que para agarrar una escoba no se necesita ser el, el héroe solar. Uh -huh. Segundo, el trabajo pareciese denigrante para un héroe, uh -huh. en el sentido de pues, tienes que limpiar la sociedad, uh -huh. la sociedad de animales. Eh, en el relato se dice que desde lejos pues uno se daba cuenta uh -huh. que llegaba a la zona debido a, a la pestilencia. Sí. Entonces, esto lleva a una circunstancia: si yo, eh, gran héroe, de enorme potencia física, tengo que limpiar, ¿a qué voy a recurrir como primer argumento? Pues a mis manos, a mi físico. Así es. Y eso implicaría la circunstancia más desagradable de todas.
1: Sí, meter las manos. Sí, meter las manos. Así ah, sale es Ajá. Entonces, eso
2: implica ya un reto, ¿no? Sí, claro. O sea, yo desde mi dignidad de casi semidios,
1: tener sí, que llegar sí. a
2: esto, pues no es nada grato. Bueno, es me enfrenté
1: al León, me enfrenté a... A la, gran, los, a la Hidra. Sí, sí, sí. Todas
2: estas narrativas de poder histórico, uh -huh. o poder personal, como diría Castaneda, pues topan en pared al enfrentarse a... A la porquería, a la, Así es. A lo, a la suciedad. Así es. Sin embargo, como pues, muchos argumentan... La magia negra empieza en la suciedad. ¿no? Si tienes un lugar asqueroso... Ya estás metido ahí. Pero bueno, es una parte que hay que considerar.
1: Es un, es un problema a resolver, básicamente. Ahora, salubridad. Aquí mencionabas algo. ¿En qué, eh, la era de Acuario. ¿En qué consiste la era de Acuario?
2: Bueno, las eras astrológicas... Se basan en un argumento del año platónico Que es esta precesión que hace el Sol eh, Cruzando los puntos equinoxiales Y es algo tan lento que toma aproximadamente 26.000 años uh -huh. Este ciclo Entonces, dado que en ese giros el Sol pues pasa por los 12 signos Se divide entre 12 Lo que da un periodo de 2.160 años por era Uh -huh. Que abarca cada signo zodiacal. Uh -huh. Entonces se dice que cuando el sol está colocado en esa casa específica, pues tiene o crea ciertos atributos en la vida humana. Uh -huh. Y eso es lo que identificamos como era. De ahí la relación, pues ya va a ir en el concepto simbólico de los verbos. En uh -huh. la era Do. de Acuario, como mencionaba, es el verbo yo sé. Yo sé. Entonces, de ahí muchos alegatos que pues, sea la era del conocimiento, ¿no? Y la multiplicación. Sí, el argumento alquímico es la multiplicación. Entonces, voy eh, pues ya aprender de las líneas de estudio ocultista. Una muy común y que yo en lo personal eh, he dedicado a estudios, es la de la Ferrier Y él menciona que a partir de aproximadamente 1980 eh, comenzó la era de Acuario. Cosa curiosa, está muy relacionado a esos tiempos con el desarrollo
1: tecnológico de la informática. Sí. Escuchaba un maestro hace tiempo que mencionaba que la Era de Acuario, justamente como el símbolo, los dos peces que se cruzan, es los aspectos de creencias o dogmas de fe con los aspectos científicos, sí. que se empiezan a, a respaldar, por decirlo de alguna forma, unos con otros se empiezan a, a valorar unos con otros. Sí, en ese caso, eh, y también en el argumento de las eras, se avanza
2: en el sentido contrario de como conocemos las casas zodiacales. Es uh -huh. decir, la previa acuario fue Pisces. Uh -huh. eh, el argumento también ahí es que fue la era donde el pensamiento y pues, la vivencia del Cristo, del personaje del Cristo, tiene mucho que ver en la conciencia colectiva, por eso la alusión a, al, al pez, ¿no? El símbolo de Cristo. La era anterior es la del Aries, que venía siendo representada por la estructura de Moisés, uh -huh. y la era anterior es la de Tauro, que viene representado por los grandes dioses y ideología que viene pues, por parte de la India.
0: El Caminante, un viaje al pasado
3: El ganado del rey Augitas Se refiere que por designio divino, este ganado estaba divinamente sano, prácticamente inmortal, por lo que logró poseer el mayor ganado del mundo, fértil y proclimpo. Dicho, no malparía nunca, por lo que poseía muchas cabezas de ganado. Ser llegan a referir más de 3000, así teniendo tantas vacas, que la región estaba quedando prácticamente estéril a causa de la gran cantidad de estiércol que estos generaban. Igualmente, poseía doce toros, los cuales habían sido regalados por su padre, el dios Helios. ...mismos que defendían al resto... ...de la manada... ...haciendo que el ganado... ...de ninguna forma sufriera bajas... ...las cuales llegaban a producirse... ...por algunas fieras... ...que existían a los alrededores... ...estos... ...se llegaron a multiplicar junto con el ganado... ...algunos mencionan... ...que definitivamente tenían varias hembras... ...300 toros negros con patas blancas... ...200 toros sementales rojos... ...además de los dos toros plateados otorgados por el dios
1: mencionaba el mito que las personas vivían en el pueblo se habían acostumbrado a la pestilencia de tal manera que ni siquiera eran conscientes de lo putrefacto del ambiente era habitual para ellos ver personas infectadas este, era de lo más normal tener todo tirado y pues por todos lados estiércol, suciedad. Sí, este nos pasa. Nos uh -huh. pasa
2: a todos, particularmente que normalizamos conductas, normalizamos circunstancias y la famosa frase por ahí en las empresas de la zona de conforma, ¿no? uh -huh. estamos establecidos aun y cuando haya cosas, o existan cosas que no pues son propias de un comportamiento en este caso trascendente o heroico o solar,
1: pero las aceptamos y nos establecemos en ellas, no buscando pues, cambio de reino. Dice que los establos contaminaban el agua y las cosechas, las enfermedades abundaban, los animales silvestres ya no se veían en la zona. Lo que era un bosque este, grande se, estaba embargado por la desolación. Y la sequía avanzaba cada vez más. O sea, estamos hablando que... Pues están hundidos, como dice el trabajo, en, en el estiércol. Sí. Y ante esta situación, Euristeo le dice a Heracles... Cinco veces ha girado la rueda. Y ahora tú estás delante de, lo, de otro portal. Por largo tiempo, tú has perseguido la luz que vacilaba primero in, inciertamente que después crecía hasta ser un faro firme y que ahora brilla para ti como un sol en llamas. Vuelve ahora eh, tu espada a la claridad. Vuelve sobre tus pasos. Regresa hacia aquellos para los que la luz no es sino un punto transitorio y, y, y ayudadlos a hacerla crecer. Dirige tus pasos hacia augias cuyo reino debe ser purificado de antiguos males. Por tal trabajo no deberás cobrar ni un solo grano. O sea, eh, lo está invitando a que haga beneficencia. ¿Sí? También apoyo caritativo a sus, sus hermanos de
2: esa región. Dado que no va a tener un salario uh -huh. o una remuneración a su trabajo. Y un trabajo por demás...
1: Sí. sí lo buscaban humillarlo en realidad o sea acordemos que todos estos eran consejos de era ¿Sí? que, que, que funcionaba a través de Euristeo el, el primo de Hércules ¿sí? Heracles en este sentido entonces Heracles salió en busca de Augeas el rey eh, comprobó que a kilómetros el hedor se hacía eh, hacía desfallecer y debilitaba todas las fuerzas se enteró de que durante años no se habían limpiado los establos. En consecuencia, la pestilencia estaba recorriendo toda la región. Llegó Heracles al palacio de Augias para decirle que había venido para limpiar los establos. El rey mostró desconfianza e incredulidad. Y a grandes rasgos le dijo, a ver, dices que harás esta enorme labor sin recompensa. ¿Sabes qué? No le creo, no te creo, pero vamos a hacer una cosa y lo reto, si tú estás eh, dispuesto a limpiar los establos, te reto a que los limpies en un solo día, porque en realidad no tengo fe de que lo puedas hacer, ¿sí? Y a cambio de eso, te vas a ganar, te voy a dar parte de mi rebaño. Este, Hércules dijo, bueno, si tú estás dispuesto a darme parte de tu rebaño Pues es tu decisión, pero yo no te estoy cobrando uh -huh. Y lo reta que sea en un solo día De hecho, este, este es de los trabajos, digamos, yo creo que el más corto Porque todos los demás son alrededor de un año Este es corto Y si te fijas en el argumento,
2: esta persona acelera el trabajo Porque la orden no viene con un tiempo Sino que al llegar y esta persona al no creer lo desafía y le pone el argumento del uh -huh. tiempo. Pero para ello y para convencerlo, le da el argumento de recompensa. Uh -huh. Entonces son cosas que fueron agregadas a posterior del dictamen inicial del trabajo. Uh -huh. Entonces, ahí hay un punto que va a estar en juego, porque no era parte de su trabajo
1: esas condiciones. Así es. Sin embargo, él las acepta. Y también aparece aquí el diezmo, porque menciona que le va a dar el 10% de su rebaño. Es una forma muy tradicional de pues, este, cobrar, tanto los impuestos, es,
2: los castigos, eh, todo ello se da bajo el concepto de, del décimo,
1: la décima parte. Sí. Eh, entonces, Heracles acepta, hay, hay que mencionar que estaba de testigo el hijo del rey fue testigo de este acuerdo ¿por qué lo menciono? porque más adelante va a aparecer en este trabajo ¿qué pasó? Uh -huh. y es importante la presencia del hijo del rey en este entonces entonces sale Hércules sale Heracles observa efectivamente está este, invadido de estiércol los establos ni eh, caso empezar a limpiar no iba a acabar en un día pero Pone atención y observa que al fondo de los establos hay tres orificios, tres orificios. Camina a la parte de atrás de los establos y se encuentra con dos ríos, en los ríos Alfeo y Peneo. Entonces él decide utilizar la fuerza, desvía los ríos de tal manera que entran a los establos por estos tres orificios. Y limpian los establos. ¿Se oye este... Corto? Pero a mí me llama la atención esos tres orificios. Porque no habla de que abrió un hueco en la pared, no. O sea, había tres orificios por medio de los cuales entra el agua y barrio. Ahí inclusive podríamos meter argumentos de que el agua son las emociones. este, ¿Qué nos podrías platicar?
2: Bueno... En esta primera parte, yo creo que... ...ese trabajo sí representa... pues, ...un conocimiento simbólico que está en nuestra institución... ...y asumiendo que Hércules es, pues, es una fuerza, es una potencia... ...hay un factor clave aquí para llevar a cabo el trabajo... ...y es el hecho de que haya hecho un plan... ...que haya eh, puesto una estrategia en funcionamiento. Nosotros... Eh, en nuestro conocimiento simbólico Entendemos eso con el mallete uh -huh. nosotros, eh, Para nosotros ese, esa herramienta Ese instrumento de la construcción Tiene un atributo similar al de este trabajo Y es una fuerza subyugada por la inteligencia Entonces, esa, esa es una parte clave de, del conocimiento simbólico y, y es que la fuerza por sí misma ...o la fuerza sin dirección... ...por lo general es destructiva... ...se pierde... ...o, o desperdicio... Sí. ...como lo mencionas... ...entonces el punto clave es una inteligencia... ...que le dé dirección... ...o subyugue... ...me gusta mucho esa palabra... ...a la fuerza... ...y aquí en este caso es la inteligencia que demuestra Hércules al hacer un plan...
1: Uh -huh.
2: ...al ver que los ríos si pasan a través de estos eh, agujeros tiene que destapar y eso, pues automáticamente barren con toda la suciedad. Entonces, ¿cómo sucede todo esto? Pues es un proceso mental, en realidad. Yo, en mi mente, abstraigo el escenario del espacio y hago una progresión en el tiempo, de forma mental, de cómo va a suceder pues, este escenario. ¿no? Tengo primero que destapar esos agujeros, después tengo que modificar el cauce del río de forma que circule a través de estos agujeros y en consecuencia, pues ello se va a llevar la suciedad. No con una experimentación previa, sino simplemente es un punto de desconocimiento o una mente que se lleva a cabo como una ejecución de plan que resuelve su problema. Ahora, ¿por qué tres? Digo, hay muchos relatos, yo en el que conocía pues no existe este argumento, simplemente desvía los ríos. Puede hacer una alusión a, a los tres eh, cerebros o a las tres sí. mentes que tiene el cuerpo humano, tanto desde el punto emotivo, el punto de los sentimientos y el punto de la misma inteligencia o estructura de, racional. Ambos tres necesitan estar en concordancia para realizar el trabajo. Dado que si falta uno de ellos, pues el trabajo no, no funciona. ¿no? Si no tenemos impulso por algo, uh -huh. nos desanimamos y ya no llevamos a cabo nuestras acciones. Si no hay una emotividad que nos haga cambiar del parecer, ¿por qué salimos de nuestro estado donde estamos parados? Y necesitamos un plan para llevar a cabo que toda esa energía que pulsa de nuestro ser, que nos emociona a mover hacia el objetivo final, pues se haga realidad. Y ese procedimiento lo da la inteligencia.
1: Fíjate que con esto que me estás mencionando, eh, pareciera que me estás describiendo el signo de Arias, por el impulso, este, por organizarte, y además porque, por lo que estamos leyendo, un trabajo de fuerza lo convirtió en un trabajo intelectual. Es un trabajo
2: de argumento intelectual, que sí requiere pues, una fuerza de ejecución, una voluntad. Él la tiene, él es el representante de ello, uh -huh. pero... Esto, sin la inteligencia, no hubiera sido fructífera en el tiempo que requería. Uh -huh. Simplemente era, pues ahora sí que agarrar un instrumento, una pala, no sé, y pues uh -huh. recoger, 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 recoger. Pero como la prueba que asumió posteriormente requiere una limitante en tiempo, pues esto lo hace buscar una solución. Uh -huh. Esto nos pasa pues, típicamente todos los días cuando tenemos problemas. Sobre todo y generalmente cuando son pues, laborales o de estudio Nos dejan una tarea, un proyecto Tenemos que hacer eh, cierta, pues desarrollo de temáticas Ejercicio de desarrollo tecnológico, mm. lo que sea Y lo que está en juego es el tiempo Y conforme el tiempo se ve agotado Pues tenemos que idear nuevas formas de realizar nuestra tarea en menor tiempo Sí y eso es lo que, al final de cuentas, lleva a ese último punto que no quiere trabajar tan fácilmente, que es el intelecto a argumentar un plan.
1: Uh -huh.
2: Muchas veces uh, la gente lo puede hacer antes y es cuando es, las cosas son... A veces decimos que fluyen fluyen mejor, ¿no? Porque tenemos un plan previo y a la hora de ejecutarlo pues nos sentimos muy cómodos realizándolo. A menos que nos topemos con ahí, con alguna circunstancia. Uh -huh. Pero además, el concepto de saber, de saber, aunado al ejercicio o una potencia como la voluntad, lleva a cabo la realización del trabajo.
1: Sí. Ahora bueno, también hay que mencionar, este, en este caso, Augias no era ningún improvisado. Él también lo encontramos, en, era parte de los argonautas, uh -huh. ¿sí? e inclusive ese ganado se lo se fue otorgado por su... Por su padre Helios, estamos hablando de otros semidios, sí. ¿sí? Helios, donde guardaban eh, 30 caballos, los cuales, este, pues no se enfermaban, eran, eran caballos sagrados, y estaban construidos por toros, 12 toros, que también se los había regalado. Ahora, eh, esta, esta cuestión de los dos ríos que cruzan y se desvían para limpiar toda esta podredumbre, eh, ¿tendrá alguna relación con el Íngala y el Píngala? ¿Con este famoso caduceo? de fluye la energía? Tal vez, yo no la,
2: la, la veo así directamente. Tal vez alguien más ilustrado en esta teoría del Tantra pueda encontrar la relación. Para mí, o tal vez yo lo veo desde un punto de vista más simplista. Y te voy a dar el siguiente argumento. Uh -huh. Voy a tomar uno muy eh, extremo. Imagina que eh, tienes un, un vicio particular, podemos decir, fumar. ¿no? Yo, por uh -huh. ejemplo, alguna vez me pasó cuando estaba en, a, en el bachiller, fumaba. Y un día, pues dije, tengo que dejar de fumar. Entonces, fueron varios intentos en ese sentido de, tengo que dejar de fumar. Sí sentía que me iba a hacer un bien. Eh, intelectualmente lo racionalizaba. Entendía que dejar de fumar trae beneficios a la salud seguir fumando trae perjuicios claro. a la salud... ...sin embargo mi ser físico pues estaba atado... ...en este caso a la dependencia de la nicotina... ...entonces uh -huh. ahí el problema raíz... ...pues no era tal vez mentalizar que voy a dejar de fumar... ...sino sentir desde una circunstancia orgánica lo voy a decir... Uh -huh. ...que hay una fuerza que me saca de ahí... Uh -huh. ...en este caso para mí en el trabajo de Hércules... Ese, ese reto que le da a esta persona que le dice, pues yo te doy esto y esto. Entonces, eso hace que algo pulsione desde dentro de su ser y activa el primer punto o esa primera energía que es necesaria. Necesitamos que orgánicamente nuestro ser tenga pues el, la emotividad para poder argumentar un deseo de forma intelectual. Sí. Entonces, puede ser que ahí esté una relación entre lo que es más primitivo y lo que es más secundario para que llegue al terciario en este canal del medio, que es Shushuma, uh -huh. pero lo que sí es claro para mí es que si los tres cuerpos, tanto el, el de el pulsivo o el, uh -huh. el más primitivo, el emocional, si no se suma posteriormente al sentimental y este al intelectual, no uh -huh. logramos realizar las cosas que buscamos Necesitamos ese enganche de esos tres eh, órganos Y eso para mí es algo que está muy claro y representado O sea, como desde el desafío De que es un trabajo que no me gusta Pero algo me, uh -huh. me motivó Movió ese centro de motivo Y el sentimiento de que pues no me quiero ensuciar ¿no? no quiero meter las manos Termina enganchando el tercer centro que es el intelecto Y lleva
1: a la realización del trabajo Sí, fíjate que mientras mencionabas esto también me vino a la cabeza una situación. El, el estiércol como tal, pues si está dentro de los establos, al final de cuentas es suciedad. Sin embargo, cuando el estiércol lo llevas a, a un proceso o lo, lo utilizas para la siembra, por ejemplo, es fertilizante. Sí, Entonces, pues también está acumulada mucha digamos material Ajá. en un lugar que no está rindiendo ningún fruto y al contrario está echando a perder cuando tú logras mover ese material cuando tú canalizas a través de esas fuerzas que estás mencionando este, o sea estás limpiando y también estás dándole un cauce natural a todo eso y yo me pregunto a veces hay, hay eh, personas que reciben reciben, 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 reciben pero no dan Sí. Y, por ejemplo, en ese sentido,
2: hay una frase de, de Jung que dice... Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, uh -huh. sino que haciendo consciente la oscuridad. Entonces, va en el sentido de que sí, en eso hay un nutriente, ¿no? Uh -huh. uh, en alquimia, pues, obviamente, el primer paso, que es el nivel uh -huh. es la putrefacción, ¿no? uh -huh. Y es, pues, ir hacia adentro, es ver las uh -huh. consecuencias. Y para nosotros en nuestra institución también es el primer paso, porque tenemos que tener una fe en una idea. Uh -huh. Y esa idea, al final de cuentas, no está en nosotros, está en los demás, es en, en un acto de caridad, uh -huh. teniendo, terminando como última frase o último paso el amor que debe existir uh -huh. hacia las demás personas. Entonces, en ese sentido, la caridad lleva a integrar, ahora sí que toda esa luz, todo ese progreso, ...que el trabajo va a manifestar en su conclusión. Es el beneficio de todos. Y yo me beneficio también porque... pues ...estamos incrustados en ese social, en ese todos. Y a veces es ese punto que... ...socialmente nos metemos mucho en problemas, ¿no? Eh. Eh, sin meterme ahí argumentos de temas... ...muy propios y políticos. Sin embargo... Eh, las inst instancias sociales Dígase seguro social Educación pública Becas, servicios sociales Al final de cuentas También Ayudan a minimizar El conflicto social
1: uh -huh.
2: Porque el no Otorgarlos desde el Organismo regulador De la sociedad Implicaría que aquellos que no lo tienen Pues lleven En su búsqueda ...de tener esos eh, accesos... ...servicios o beneficios... ...a un conflicto... ...ahí por ahí... Este, ...información... ...hay un texto que se llama... ...si no no recuerdo... ...Indígnate... Eh, ...es uno de los argumentos... ...del posmodernismo... Eh, ...a principios de... ...si no no recuerdo... ...fue de los noventas... Eh, ...uno de los argumentos más fuertes... ...de ahí vinieron... ...estas propuestas... ...que estuvieron ahí... ...en Wall Street... ...de, de los uh -huh. porcientos de personas... ...y esto... Pero el punto ahí medular es eso. Todos los gobiernos y sociedades y las personas que manejan la estructura social... ...saben que hay una línea umbral de pobreza, vamos a decirlo así. Sí. Y si esa línea se sobrepasa, lo subsecuente es una revolución social. Es un conflicto civil. Entonces, necesitas otorgar algo... ...ahora sí que desde el punto de vista de mantener la estructura social para que esa línea no se sobrepase. Lo mismo pasa también en nosotros. Tenemos como nuestro límite de comodidad, y mientras ese límite de comodidad no se sobrepase, nosotros no actuamos. Podemos estar ahí establecidos en una norma, en un prejuicio, en una circunstancia que tal vez no es la más óptima para nuestro ser. Y hasta que no sucede ese punto de quiebra desafiante, no nos vamos a mover. El ser humano pues, cae en eso, o sea, Tratamos de conservar energía como todo en la naturaleza uh -huh. Y la sombra O esa parte oscura Pues está cómoda en el inconsciente Y pues sacarla a la luz Hacer el trabajo interno El desarrollo, limpiar esa sociedad Que al final es donde yo voy a tener experiencias De trascendencia De conocimiento de mí mismo Pues sí, va a implicar como dice el trabajo pues, ¿Sí? Acercarte Cómo se resuelve pues bueno, desde el punto de vista de los análisis psicológicos, pues es el diálogo eterno, el diálogo con el terapeuta, pues es un proceso intelectual, al final de cuentas, sí. que va a implicar emociones, sí, que va a implicar sentimientos, sí, dolor, pero todo el control de, de todo ese influjo energético del ser, de toda esa oscuridad, es un argumento de saber intelectual, que es lo que representa Acuario el conocimiento que se impone y subyuga a todas esas fuerzas. Sí.
1: Bien, entonces, Hércules este, desvía, se limpian los establos, de hecho, la, la corriente llega hasta el pueblo eh, y termina por limpiar absolutamente todo el pueblo. Al terminar esto, Hércules restituye la, la corriente, la regresa a su, a su causa normal, eh, se cerciora de que todo está limpio y va con el rey Auges, al cual le dice, bueno, pues ya acabé, vengo por mi diezmo. Vengo por mi diezmo y el rey se lo niega. Se lo niega porque dice, no, no te ensuciaste. La idea es que te ensuciaras. Fíjate, en ese argumento. <risa> ahí,
2: pues no sé si sea chiste o anécdota en el mundo de la ingeniería, que es eh, donde es mi profesión eh, uh -huh. primaria. Se, se comenta mucho de esta frase De que pues, hay una máquina muy cara uh -huh. ¿no? Muy compleja en una uh -huh. compañía Entonces nadie la puede echar a andar pues, Están ahí Los diferentes empleados Los técnicos, uh -huh. pues, nadie puede ¿no? Entonces el, pues, el dueño le dice Pues, ¿saben qué? pues traigan al ingeniero ¿no? Traigan al experto uh -huh. Y pues ya llega el experto Le platican el, la problemática eh, Le dicen qué está sucediendo Y saca de su Bolsillo un Desarmador, se mete por ahí entre la máquina y le da dos o tres vueltas a un tornillo, ¿no? Y pues todo se resuelve. Le pasa la factura al dueño y pues este, como todo buen dueño de compañía, venga sí. haga el grito en el cielo. ¿Cómo me estás cobrando esta cantidad de dinero por los instantes que te tomó y darle tres vueltas a ajá.
1: Ese
2: uh -huh. pues es que en realidad no te estoy cobrando por darle las vueltas, a
1: tornillo. te estoy cobrando por saber qué tornillos el qué que tornillo, que
2: vuelta? cuánta vuelta tenía que darse Claro, porque si no pues darle vueltas a todos los tornillos de la máquina al tanteo y no. por la estadística, atíndale.
1: Por eso soy el especialista.
2: Entonces, ese es el mismo argumento que aquí enfrenta Hércules, ¿no? Uh -huh. Tal vez en un punto de vista más primitivo, uh -huh. pero él tuvo que saber qué era lo que tenía que hacerse, tenía que saber cómo hacerse, cuándo hacerse, uh
1: -huh.
2: y ese es el valor del saber, ¿no? Del, del signo de Acuario.
1: Acuario.
2: Eh, su concepto, su palabra eh, clave es la, la multiplicación, la unión por la multiplicación. Uh -huh. Y es ese esfuerzo que parece que es tan pequeño... Pero su resultante es tan grande como una multiplicación
1: aritmética. La, la unión por multiplicación.
3: Uh -huh.
1: O sea, al multiplicar terminas uniendo. Sí. Un, un ejemplo. El, el
2: mismo ejemplo que te decía de, de la frase en nuestra institución. O sea, uh -huh. mi obra, que es por el bien de todos los demás, uh -huh. es un pequeño esfuerzo que se multiplica y hace bien a todos. Ya. Pero ese todos somos la sociedad. Nos une como sociedad. Porque también puede ser un pequeño, una, vamos a decirlo, un, que sería el caso de la división, tomando al inverso, que sea un pequeño esfuerzo que les separe a todo lo demás.
1: Sí. Bueno, pues esta situación al rey de Ojas no le gustó. Le dice, fue una artimaña, me engañaste, porque en realidad tú no hiciste el trabajo. Quien hizo el trabajo fue el agua, y eso tú ya lo sabías, así que no te voy a dar nada. Y vete de mi, de, de mi pueblo. Este, ¿Tienes prohibido regresar, a Hércules? ¿Sí? No me vengas con tus cosas aquí. Destierro. Desterrado. Y es, si alguien te llega a ver por mis tierras, estás este, en riesgo de perder la cabeza. Literalmente. Entonces, todo Hércules, bueno, regresa con Euristeo. Y Euristeo le dice, te has vuelto un servidor del mundo. Tú has progresado retrocediendo, has llegado a la casa de la luz por otro sendero. Tú has em empleado tu luz para que pueda brillar la luz de otros. La joya que otorga el, este trabajo es tuya para siempre. Al final del día está, está trabajando para alguien más.
2: Eh. Ahí, digo, esta última frase para mí es pues, muy propia de nuestra institución, tal y uh -huh. como lo leíste, eh, para no revelar misterios, como dicen, parafrasear uh -huh. parafrasear a otro que fue hermano, ya fallecido José Ingenieros, cuando habla de los ideales, no uh -huh. que los hombres que tienen ideales, al final de cuentas, pues son para la humanidad, son para la sociedad, sus grandes ideales, sus grandes ideas... De progreso No son para él Él tiene el privilegio Como mencionabas Ahí que leía De mantener la joya ¿no? De ser la, el, el señalado Por el atributo De haberlo vertido Hacia la humanidad Como podemos decir un, En el punto de vista científico Un Einstein uh -huh. Ya vino Y estructuró eh, Leyes de relativismo Que trajeron Un beneficio enorme A la humanidad ¿Quién fue? Él ¿Quién es el, ¿Para quién es el beneficio? Pues para toda la humanidad ...o los reformadores de, o formuladores de los derechos humanos... ¿no? ...pues sí, tal vez son individuos particulares... ...pero todo su trabajo, todo su esfuerzo... ...termina siendo parte de la humanidad... ...y termina siendo beneficio de la humanidad... ...entonces es como se da esta unión por multiplicación... Sí, sí. ...y es propio de... ...o uno de los grandes ideales de nuestra institución... ...sí...
1: ...bien, pues así fue el, el trabajo... Este de Hércules, este héroe que pues cada vez va aprendiendo más y se va acercando a, a desarrollar cosas grandes. De entrada podemos ir haciendo un comercial. En los siguientes trabajos ya se empieza a acercar a los misterios elusiacos, que es otro tema todavía más profundo porque ya estamos hablando de la muerte.
2: Sí, eh, de ciertas
1: épocas del año. Ajá
2: ciertas restricciones y que previos a ello se hacía sí. otro tipo de trabajos. Pero bueno, pues es este concepto que también ha existido para el ser humano desde sus principios, que es el límite
1: de la vida. ¿Sí? Bien. Este, pues ya terminamos con este, este el programa del día de hoy. Franco, ¿algo que nos quieras comentar para terminar?
2: No, pues primero que nada muchas gracias por seguir tolerándome. Aquí invitándome a participar, este, me, da, me da gusto participar, estar aquí exponiendo algo de, de las ideas alrededor de lo que yo entiendo sobre la simbólica de estos trabajos. Al final de cuentas, pues todos tenemos que pues, también buscarlo por nuestra parte, que sirva como una semillita de curiosidad para, pues, invitar a los interesados en general. Y sobre todo a los que pertenecen a la institución al desarrollo de, del simbolismo que es tan importante y que a veces cae en, en desuso dentro de la institución sí. por darle sí. pues importancia a cosas más de...
1: Es que el simbolismo te lleva a de pensar. Modo. Te iba a pensar y a veces queremos las cosas rápidas, así como en el celular, ¿no? Sí,
2: ya nuestra tolerancia a la frustración se ha visto bastante menguada, sí. dando el acceso a hasta para comprar las cosas. ¿no? Antes uno batallaba diciendo, no, pues va a tardar tanto tiempo porque no existe uh -huh. en México y tiene que venir de fuera y ahora Amazon. Sí, ¿no? Eh, da eh, el acceso inmediato. Las relaciones a las
1: personales, ¿no?
2: Sí, hay que... aplicaciones para rápido encontrar
1: parejas O sea, todo está... mando un mensajito, rápido responde. No es parte
2: de la tecnología, o sea, no es un que no sea, nos está llevando, pero a veces el no saberlo administrar también causa esos bemoles Así es. en nuestras estructuras de pensamiento. Y para mí algo que ayuda a estructurarlas, a mantenerlas en orden o al menos darnos un, un camino que seguir. Pues es el simbolismo y el,
1: el lenguaje. ¿Sabes a quién este, queremos mandar hay que mandarle un saludo? A nuestro hermano Gustavo. ¿Tú ya sí. sabes quién es? Sí. Este, Gustavo, un saludo. Eh, fallamos. Te, te lo comento. Nos está solicitando que hagamos programas de máximo una hora. Una hora. Eh, son de hora y media, aproximadamente. Fallamos, Gustavo, una vez más. Este es que lo distraemos de su trabajo. Ah. Sí. <risa> Entonces. Va Vamos a hacer lo posible, Gustavo, para la próxima.
2: Ya me ¿De acuerdo. cómo soy.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias por escucharnos. El próximo programa estamos hablando del sexto trabajo, que es aguentar las aves del estínfalo. ¿Sí? Estas aves que tienen que ver también con estiércol. Sí. Estamos ahorita. La sociedad,
2: estamos en medio de la sociedad.
1: Sí, 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 o sea, ya aprendió, ya se preparó de varias cosas, ahora sí está metiendo inteligencia este, a limpiar esa sociedad, Heracles. Por mi parte, bueno, no queda más que agradecerles bueno, por escucharnos, eh, recordarles, están nuestras redes sociales abiertas, pueden escucharnos prácticamente en todas este las. Pues todos los portales que manejan podcast, Spotify, este, Google Podcast, Desert, etc. Estamos en Facebook, eh, la página de internet, www.nicolatesla.com. Eh, Ahí podemos, nos pueden mandar mensajes con todo gusto, reclamos, lo que gusten. Adelante. El próximo programa lo estaremos sacando, como ya es costumbre, la, en la madrugada del viernes eh, se sube para que esté listo del sábado tempranito mientras desayunamos podamos relajarnos y escuchar el podcast,
2: a menos que sea Gustavo y parece que está trabajando sí el... Gustavo <risa> pero bueno
1: es que a menos que trabaje los fines sí. pero bueno este un saludo a todos nuestros hermanos que también han estado atentos este de, de los de los episodios muchas gracias estamos entre columnas lugar donde converge la ciencia y la virtud